0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Roquigny et Samuel Bernard, mais aussi Marguerite Caton, Garance Munoz, réalisée par Benjamin U et mise en onde ce matin par Pierrick Monsigny. Chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Aujourd'hui, c'est Christophe Châtelot qui est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'être avec nous cette semaine. Le président rwandais Paul Kagame s'est rendu à Paris où il a rencontré son homologue français. Objectif, réchauffer des relations glaciales. En effet, depuis 1994, les tensions sont vives entre les deux pays autour du rôle de la France lors du génocide des Tutsis. Aujourd'hui, l'actuel chef de l'État semble déterminé à reconstruire une relation pragmatique avec Kigali, dont la place dans cette région de l'Afrique des Grands Lacs est devenue de plus en plus incontournable. Alors jusqu'où Emmanuel Macron peut-il normaliser les relations avec le Rwanda Comment dépasser ce tragique passé À quel prix le spectre du génocide permettra-t-il aux deux pays de s'engager sur le sentier de la réconciliation On va se replonger dans cette page sombre de l'histoire du monde et des relations de la France au continent africain. Pour ce faire, on a choisi d'inviter deux historiens. D'abord Hélène Dumas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargée de recherche au CNRS. À vos côtés, Stéphane Audouin-Rouzeau, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous, professeur à l'école des hautes études en sciences sociales. Avant de vous retrouver, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres, La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient du Niger. C'est Maria Malagardis, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes journaliste pour Libération. On vous a entendu régulièrement à ce micro. Ça faisait mmh. un moment qu'on ne vous avait pas eu. Vous êtes revenu. Absolument. Vous revenez donc d'une dizaine de jours au Niger. C'est un pays rappelons-le quand même, qui partagent des frontières avec beaucoup de pays, l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, la Libye et j'en oubliais deux, le Mali et le Nigeria. Euh, donc c'est un pays qui est central géographiquement et absolument essentiel pour aborder les enjeux migratoires et sécuritaires qu'on va évoquer ensemble. Vous êtes resté dans la capitale Niamey, vous avez rencontré des militaires, des responsables politiques mais aussi des personnalités de la société civile. Vous aviez fait d'autres déplacements dans la région ces derniers mois, au Mali, au Burkina, peut-être qu'on en parlera. Votre reportage s'ouvre sur un événement récent qui s'est produit le 19 mai dernier dans un un petit village, Inates, à la frontière entre le Niger et le Mali. Le communiqué officiel du gouvernement nigérien décrit succinctement la scène. Les assaillants sont arrivés vers 17h, se sont rendus à la mosquée où ils ont tué une dizaine de personnes. Puis, puis ils se sont dirigés à l'intérieur du campement nomade où ils ont tiré sur des personnes qu'ils ont croisées. Bilan, 17 morts. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce village d'Inates Parce que visiblement, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une série d'attaques assez fréquentes. Maria Malagardis
1: oui, c'est un, un cycle de, de, de meurtres et de représailles qu'on qu qu'on observe depuis un certain temps dans cette région frontalière entre le Mali. Euh, pour faire bref, euh, ce conflit oppose deux populations nomades, les Touaregs et les Peuls, euh, qui sont installés des deux côtés de la frontière, sachant que les Peuls du Niger ont depuis quelques années pour des raisons liées au réchauffement climatique, rarification des terres mais aussi pression démographique il faut savoir que le Niger a le taux record de natalité au monde avec 7,6 enfants par femme, donc ils ont été contraints d'aller chercher des terres pastorales au nord du Mali région qui depuis maintenant plus de 5 ans est, en, est une zone de guerre entre groupes armés et forces antiterroristes et ils ont été quelque peu euh, sommés ou instrumentalisés pour choisir un camp dans cette bataille qui ne mmh. les concernait pas au départ. Mmh. Et comme leurs concurrents direct en tant que nomades, c'était les touaregs qui, pour une partie d'entre eux, ont rejoint la coalition internationale et notamment aident les forces françaises, ils ont été attirés vers les groupes mmh. djihadistes. Mmh. C'est grosso modo l'explication qu'on donne en tout cas mmh. à Niamey. Ce qui est intéressant avec cet épisode, c'est que euh, on a quand même une, donc un, une tuerie importante euh, mais comme ça se trouve dans une zone rouge, euh, en dehors des autorités nigériennes et de la télé nigérienne qui peut-être accompagnera euh, les officiels le jour de l'enterrement, puisqu'ils se sont rendus euh, à Enates le jour de l'enterrement... Eh bien personne n'y va mmh, et euh, mmh. ces morts-là on les voit pas il n'y a pas de photos pas de témoignages donc on voilà c'est un peu la drôle de guerre du Sahel et c'en est qu'un seul exemple parmi beaucoup.
0: En tout cas vous avez rencontré Abou Tarka quel général qui dirige la haute autorité pour la consolidation de la paix qui est un organisme qui a été mis en place dans les années 90 pour essayer de répondre un peu à ces conflits locaux et ce qu'il vous dit c'est que évidemment les djihadistes ont très bien compris qu'ils pouvaient instrumentaliser ces conflits locaux ces violences elles sont d'autant plus étonnantes que euh, ce que vous dites c'est que c'est un pays euh, le Niger qui est devenu Véritable hub sécuritaire. Dans les hôtels, euh, les touristes ont euh, été remplacés par des gaillards musclés aux cheveux très courts, dites-vous, français, américains, allemands. Pourquoi ces militaires sont là Il y a la question sécuritaire. mais Il y a une autre question qui est celle de la migration.
1: Oui, en tout cas, les Nigériens se posent pas mal de questions parce que c'est vrai qu'il y a une présence de plus en plus massive. Euh, le Niger euh, est en train de devenir voire est devenu euh, effectivement la base arrière des forces euh, des forces étrangères. Alors ça s'explique pour certaines raisons. C'est vrai que, euh, étant donné qu'il est théoriquement plus sécurisé que le Mali, c'est plus facile euh, d'installer de grosses bases là-bas sans être obligé en permanence à surveiller les alentours. Euh, mais euh, effectivement, étant donné que le Niger est aussi la nouvelle frontière de, de l'Europe, puisque euh, il y a une pression énorme du côté européen pour que euh, les Nigériens, le, le Niger est traditionnellement une zone de passage, euh, durcisse les législations sur les passeurs, voire accepte de devenir un hotspot, et on va rapatrier des gens de Libye pour les après éventuellement certains d'entre eux les envoyer en Europe. Euh, leur accorder plutôt le droit de, de venir en Europe. Il y a, euh un mélange des genres euh, qui est assez étrange et qui effectivement pose question parce que finalement on a ces points de, de conflits euh, qui surgissent de temps en temps et comme, pff, qui sont vraiment des, des conflits euh, des conflits entre pauvres, entre populations misérables qui font quand même 17 morts c'est pas rien et puis bientôt mmh. peut-être qu'il y aura à nouveau 18 morts parce que en règle générale ils, ils essayent de faire le même nombre de victimes d'un coin à l'autre. On a des, euh, des petites zones de tension comme ça sur les sur les nombreuses frontières comme vous l'avez dit de ce de ce pays enclavé au cœur du Sahel. Euh, on n'a pas forcément l'impression que dans l'immédiat, la situation sécuritaire du Niger s'améliore de façon significative. Il y a aussi un, un humanitaire allemand qui a été enlevé en pleine journée euh, le 11 avril. Donc il n'y a, a pas de, de, de grands changement. Est-ce que justement le sécuritaire d'ailleurs n'attire ne, ne, pas de nouveaux dangers sur le Niger Ça c'est une vraie question. Et en même temps, on a ce déploiement phénoménal. Euh, les Américains au nord, euh, près de 1000 kilomètres au nord de Niamey, à Agadez, ont construit une base militaire énormissime, mais qui est euh, top secret défense, c'est-à-dire que personne n'y va, même les, Nige les militaires nigériens n'y ont pas accès. Euh, on a donc un déploiement très impressionnant, et c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de Nigériens qui se demandent si ce pas aussi lié à la politique de police migratoire mmh, mmh. Euh, et puis euh, de toute façon, euh, si c'est pas une façon de faire du Niger une caserne mmh. géante pour les étrangers ce qui dans les pays euh, africains euh, où la colonisation a quand même moins d'un siècle est toujours une question euh, mmh. très euh, sensible
0: Vous nous le dites Mariam sont les Européens mettent la pression sur le Niger pour qu'il contrôle justement ces flux migratoires, à la fois en faisant passer des, des lois qui criminalisent les passeurs, ce qui a été fait euh, du côté de Niamey, mais aussi en mettant en place des hotspots, il y en a à Niamey, il y en a à Agadez, pour essayer de dissuader les candidats au départ et d'organiser un peu des filières, disons, légales, c'est-à-dire ceux qui peuvent prétendre au statut de réfugiés passent désormais, doivent passer désormais par, par ces filières. Ça fonctionne
1: non, c'est une, une énorme hypo hypocrisie. C'est une énorme hypocrisie, mais ça, je veux dire, on le, on le, on le voit au Niger, comme on le voit dans d'autres endroits où ont été installés les, les hotspots. Euh, D'abord, euh, ceux qui, ont, qui, qui finalement décrochent ce sésame miraculeux pour euh, pouvoir aller en Europe sont une... Infime minorité et euh, même, pour l'instant, bien en deçà des, euh, des, des engagements et des promesses qui ont été faites par les pays européens. On oui, parce que les si Européens se ça... sont engagés sur des chiffres. Oui, oui, 3... 3 les Français ont dit 3000 jusqu'à euh, jusqu 2019. Et Donc on respecte pour pas engagements. On en est un... bah, Pour l'instant, on en est très loin, surtout. Et puis, en plus, l'idée qui est à la base était, bon maintenant elle est quasiment admise, mais je veux dire l'idée de trier sur la base de la nationalité le statut de réfugié et de droit d'asile, alors que normalement c'est des demandes individuelles, euh, finalement laisse laisse de côté euh, toute, euh, toute une série de nationalités qui euh, ont peut-être tout autant des revendications légitimes à postuler au statut de réfugié et puis euh, tous ceux qui euh, n'entrent pas dans ce cadre-là mais qui euh, ont, ont tenté quand même comme ils disent l'aventure de la Méditerranée. Mmh. Donc euh, tous ces gens-là euh, soit une fois qu'ils sont s'ils se trouvent euh, à Niamey, ils ont le choix ceux qui ne peuvent pas partir qui n'ont aucune chance de partir en Europe, soit d'accepter un retour volontaire Soit ils se fondent dans la nature. Et moi, j'ai des officiels qui m'ont dit, bah, il y a les routes, euh, on les connaît, elles existent. Et puis, c'est bien simple. Dans le désert, quand on meurt, il n'y a pas de caméra. Je veux dire, donc, euh, on ne sait pas combien de gens euh, meurent. Sans compter qu'il y a un autre effet pervers, c'est que maintenant qu'on a installé ces hotspots, il y a des populations qui ne venaient pas au Niger jusque-là, qui se disent, qui ah bah voilà, mmh. nous, on est légitimes. Mmh. Comme les, les Soudanais, Soudanais par exemple, Darfour. qui
0: débarquent en masse euh, du côté d'Agadez. Voilà. Mmh.
1: Et là, euh, on se retrouve dans, dans finalement dans un un mélo Maintenant, le désert nigérien est devenu... Parce qu'il l'Algérie, euh, j'en parle pas dans le papier, mais qui expulse régulièrement... Mais tout ça est lié à la nouvelle politique mise en place au Niger. Qui expulse régulièrement des migrants africains dans le désert du Niger. Donc le désert du Niger est devenu une espèce de passoire de mouvement, de rotation perpétuelle entre ceux expulsés d'Algérie, ceux qui espèrent euh, obtenir le statut de réfugié, qui n'avaient pas pensé euh, aller se présenter officiellement à Niamey et à Agadez, et puis tous ceux qui se disent « bon ben moi je trouverais bien un moyen de me faufiler et euh, je tenterai ma chance euh, de manière clandestine ».
0: Alors, on comprend parfaitement, évidemment, Malagardis, l'intérêt des Européens. Euh, mais si on regarde l'intérêt des, des, des Nigériens, du Niger, pour euh, contrôler, limiter ses flux, on reçoit des financements. Sauf qu'en réalité, ce que vous dites, c'est que ces financements, ils ne profitent pas, ils ne bénéficient pas aux Nigériens.
1: Alors, c'est le troisième... En fait, le Niger est un pays très paradoxal. Il est devenu le hub euh, militaire euh, dans la lutte contre euh, le djihadisme au Sahel. Or, il n'y a pas de mouvement nigérien euh, djihadiste autochtone. Il y a des incursions de, de la frontière, il y a des influences, mais il n'existe pas. Contrairement à ce qu'on a vu au Mali et même récemment au Burkina Faso. Euh, il est devenu euh, le, la nouvelle frontière migratoire de l'Europe. Mais il y a très peu d'immigration nigérienne. Il n'y a pas de diaspora nigérienne en Europe. Ça n'existe pas. Les, les Nigériens, ils immigrent un peu dans la, dans la région, mais euh, pour des raisons culturelles euh, un peu compliquées à expliquer, ils ne, ils ne vont pas euh, en Europe. Enfin, troisième paradoxe, c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Je crois qu'ils sont avant-derniers à l'indice de développement humain. Et euh, on nous explique tout le temps qu'on arrose le Niger d'argent.
0: Il ah, y, y a eu un, un, un rendez-vous à Paris à l'automne dernier, je crois en décembre dernier. On, on, on s'est engagé sur 23 milliards de dollars. Oui, il
1: ouais, 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 y, y a plein d'argent présenté. Euh, L'Europe n'arrête pas de dire c'est aujourd'hui le pays le plus aidé d'Afrique. Alors, les officiels nigériens, eux, a, prétendent que, en ce qui concerne la migration, cet argent est capté par euh, des ONG locales. Euh, et pour le reste... Franchement le développement, alors c'est des choses qui, 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 qui avancent lentement le développement, hein, ça se fait pas par un, un coup de baguette magique du jour au lendemain. Mais la réalité quotidienne des Nigériens aujourd'hui, euh, ce sont des gens qui souffrent, c'est des gens qui euh, vivent au jour le jour, euh, pour lesquels c'est souvent, je suis aussi allée euh, dans des écoles, c'est aussi très compliqué même de donner 1000 francs CFA pour l'année scolaire de leurs enfants, 1000 francs CFA ça fait euh, à moins de 2 euros, euh, on est quand même dans une, une misère massive. Et c'est un pays, pourtant, qu'on présente comme on a ouvert la manne et euh, hum. l'argent s'est déversé.
0: Il se déverse peut-être un petit peu, mais c'est les ONG étrangères notamment qui en bénéficient. Oui, et puis pas que. Oui, pas que. Alors, on voit que cette population nigérienne, Maria Malagardis, reste assez largement à l'écart de ces tractations entre les Européens et le gouvernement nigérien. Elle reste assez largement privée d'un développement économique qui, en réalité, ne vient pas. Or, c'est quelque chose qui provoque bien sûr des remous dans la société. Il y a eu ces dernières semaines, ces derniers mois, beaucoup de manifestations. Éclairez-nous un peu sur la nature de ces manifestations et surtout sur la manière dont le gouvernement y répond.
1: Alors, il y a une, le, le gouvernement a, a promulgué une loi, euh, dite la loi de finances. Euh, qui globalement augmente un certain nombre de taxes, euh, crée, quelques, crée des taxes nouvelles et euh, augmente notamment euh, de manière considérable, euh, dit-on dans la société civile, le, le prix de l'électricité et de l'eau. Pour protester contre cette loi, qui est une loi assez typique d'austérité hein, euh, en réalité, euh, effectivement les gens sont massivement descendus dans la rue euh, à, partir du, 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 à partir de la promulgation de cette loi. Euh, à un moment donné, le gouvernement nigérien a décidé d'interdire les manifestations et, dans la foulée, a euh, commencé à arrêter euh, un certain nombre d'activistes de la société civile. Je crois qu'aujourd'hui, les premières arrestations ont eu lieu le 25 mars. Si on a eu par la suite. Je crois qu'aujourd'hui, on en est à 26 activistes euh, de la société civile euh, arrêtés. C'est quand même très important. C'est un nombre assez important. Euh, donc, euh, c'était quand même une arrestation de la manière forte, et du côté de la communauté internationale, silence radio total. Est-ce
0: qu'il faut comprendre, Mariam Alagard, que euh, le gouvernement nigérien est en pleine dérive autoritaire et qu'il peut se le permettre parce que de toute façon, les Européens notamment, ne vont rien dire à cause de cette question migratoire
1: Ce qui est certain, c'est qu'il peut se permettre une dérive autoritaire parce qu'il a un chèque en blanc de la communauté internationale. Ça, c'est très clair. Ça c'est très clair. Par ailleurs cette loi de finances euh, qui euh, effectivement pour beaucoup de gens est une, euh, est une loi dure, euh, elle a été concoctée avec, euh, avec le parrainage de, de, des Européens et notamment des Français. Il y a des conseillers techniques français au ministère de l'économie et euh, moi, on m'a donné même le nom précis de la personne qui, qui s'en est occupé de cette, de cette loi, ou du moins de certains passages de cette loi. Donc on n'est même pas dans un silence tacite, on est dans un accord tacite, finalement. Et euh, la communauté internationale a besoin d'un Niger, euh, finalement, euh, calme, silencieux, et où euh, on gère des enjeux qui euh, dépassent largement le pays. Donc et on ça, est en est... train de
0: rassembler les conditions, finalement, pour que... Euh... Euh, — Issoufou euh, Mahamadou, qui est arrivé au pouvoir en 2011, qui a été réélu, je crois, en 2016. Normalement, il devrait ne pas pouvoir se, euh, se, se, se succéder à lui-même en 2021. Mais d'une certaine manière, là, s'il le veut, on laissera le faire.
1: — Ça serait un peu plus compliqué, parce que la Constitution l'autorise pas forcément... Mais bon, on l'a vu ailleurs en Afrique. Il y a eu quelques
0: tripatouillages constitutionnels, voilà. Et... c'est connu, on va parler tout à l'heure de Rwanda, c'est évidemment l'un des cas. Euh, réaction peut-être en plateau avec nos invités, Hélène Dumas, Christophe Châtelot, Stéphane Audouin-Rousseau, sur ce cas du Niger, avant de passer au Rwanda. Sur, sur
2: les risques, en effet, que cette présence sécuritaire font peser sur la démocratie, il y a... En effet, j'allais dire une jurisprudence, c'est la même chose au Tchad, qui est un allié euh, essentiel oui. de, de la France, opération Barkhane n'est pas seulement, euh, pour, euh, pour toute cette lutte euh, dite contre le terrorisme, mais c'est bien plus compliqué que ça, derrière ce terme tiroir, comme au Niger... On, on le voit, ce sont une myriade de, de, de groupes locaux, de raisons très localisées parfois, une religion qui est un prétexte et qui n'est pas... On n'est pas dans une guerre de religion. Et c'est terriblement compliqué. Mais le Niger, qui était un exemple de stabilité, ont loué la façon dont ils avaient réglé la question de, de, des rébellions en Touareg. C'est aujourd'hui ouais. le pays le plus menacé, finalement.
0: Ah oui Merci beaucoup Maria Malagardis d'être passée dans nos studios. Je rappelle qu'on peut retrouver bien sûr vos papiers dans Libération mais aussi sur le site de Libération. Un grand merci Maria Malagardis. Fermer, clore cette page nigérienne avec ce groupe Bombino. Après la visite de Paul Kagame à Paris, Emmanuel Macron peut-il normaliser les relations franco rwandaises C'est notre sujet.
1: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Mercredi dernier, le président rwandais s'est rendu à Paris pour y rencontrer Emmanuel, Emmanuel Macron. Son dernier déplacement à l'Elysée remontait à 2011. À l'issue de leur rencontre, ils ont donné une conférence de presse commune dans laquelle on a beaucoup insisté sur l'importance de construire l'avenir. Il ne s'agit en aucun cas de sous-estimer les difficultés du passé et la complexité de la relation bilatérale, mais au contraire, je crois pouvoir dire que notre volonté, c'est d'assumer cette complexité, de savoir la surmonter et
3: de penser à l'avenir de nos jeunes générations qui est à construire ensemble. Dans le cas qui nous occupe, la France,
0: et surtout le président Macron, a toujours été disponible pour permettre une réflexion sur ce changement d'époque.
3: Nous pouvons donc,
0: je pense, travailler ensemble sur de nouveaux enjeux qui concernent nos deux
3: continents.
0: Voilà donc Emmanuel Macron et Paul Kagame. Alors que les relations entre la France et le Rwanda restent extrêmement tendues depuis le génocide de 94. il apparaît un désir partagé de les remettre à plat pour normaliser un peu les choses. Est-ce qu'on s'achemine justement vers une normalisation Hélène Dumas, Stéphane Audouin-Rouzeau sont nos invités ce matin. Christophe Châtelot, notre partenaire du Monde, comme chaque vendredi. On va commencer avec vous Christophe Châtelot. Pour faut rappeler en quelques mots quand même. Pour les auditeurs, Paul Kagame est arrivé au pouvoir Donc après le génocide. Il accuse la France d'avoir soutenu le pouvoir au tout et même d'avoir été impliqué dans les tueries. On va y revenir évidemment. Des accusations qui sont rejetées par Paris, même si en 2010, on se souvient que le président Sarkozy avait reconnu lors d'un déplacement en Rwanda de graves erreurs d'appréciation, je cite, et une forme d'aveuglement, je cite encore. Depuis ce dernier geste de l'ancien président, les choses ne s'étaient pas vraiment arrangées, pour le moins. Il faut rappeler cet épisode aussi en 2014, lors de la commémoration du 20... 20e anniversaire du génocide quand, euh, suite à des accusations euh, de Paul Kagame, eh bien, le déplacement de la garde des Sceaux à l'époque, Christian, euh, euh, Christiane Taubira pardon, avait annulé le déplacement, sans compter évidemment les procédures judiciaires avec la réouverture en 2016 d'une enquête sur l'assassinat du, du président de l'époque juvénal Abiri, Yamama, Abiri Yamana, pardon euh, dont Paul Kagame était désigné comme euh, l'instigateur par la justice française. Là le président rwandais revient à Paris. Alors, il y a évidemment énormément d'obstacles à, à surmonter, mais on sent qu'il y a quand même un désir commun de reconstruire quelque chose. Et ça, c'est déjà beaucoup, Christophe Chacleur.
2: Oui, je pense qu'il y, y a très clairement des intérêts partagés entre, entre la France et le, et le Rwanda. Si on prend... Je pense le l'annonce la plus spectaculaire, finalement, qui, était, qui a été faite à l'occasion de cette visite, c'est le soutien ouvert, clair, déterminé de la France à la candidature de Louise... Mushiki Wabo, qui est la ministre des Affaires étrangères de, du Rwanda, et c'est pas n'importe qui, elle est, elle est en pause depuis 2008, je crois. Elle s'est toujours fait euh, euh, le porte-parole zélé de, du président Kagame, elle a énormément de qualité, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a elle-même répercuté euh, les attaques euh, rwandaises contre, contre la France, la responsabilité de la France pendant le... Le génocide, avant, pendant, après, et, euh, elle était donc aussi un artisan de, de, de... elle participait à ce, ce climat de tension. Et là, ça ne manque pas d'ironie puisque c'est donc la candidate, euh, une femme de surcroît. Donc c'est aussi un élément qui plaît, euh, qui plaît à la France. Et, euh, et donc c'est cette candidate qui, qui sera soutenue. Mais au-delà de ça, le Rwanda. Euh, a aussi d'autres avantages, j'allais dire, pour, pour la politique française. La nouvelle politique africaine française qu'entend euh, euh, mettre en place le président Macron, c'est un pays plurilingue. Euh, le président Kagame s'est exprimé en, en anglais euh, pendant sa conférence de presse. Euh, c'est aussi euh, un élément qui a été instrumentalisé pendant un moment, puisque le Rwanda s'est rapproché du Commonwealth, mmh. euh, en boudant ostensiblement la francophonie, considéré comme un instrument de... Mmh. de oui, Kagame française. a pris un certain nombre de
0: mesures pour disqualifier la langue française, disons-le. Au profit de l'anglais du soil, disons-le.
2: Absolument, l'enseignement du français dans les écoles primaires, la, la démolition du, du centre culturel. Donc euh, voilà, le soutien à cette candidature est un élément très important cette, euh,
0: pour le, ces nouvelles relations et cette nouvelle base entre la France et le Rwanda. C'est vrai, Hélène Dumas, c'est un symbole, celui de dire qu'en fait, on partage quand même une chose, c'est la langue, Hélène Dumas.
4: Bien sûr et je voudrais préciser ici que on n'a jamais cessé de parler français au Rwanda euh, en particulier euh, donc dans le dans le monde des élites euh, intellectuelles que nous fréquentons Stéphane odoin Roseau et moi au Rwanda avec nos collègues chercheurs euh, sur l'histoire du génocide euh, la plupart parlent le français écrivent en français euh, donc ça n jamais été, euh, Le français n'a jamais été banni euh, de, de, de toute expression euh, au Rwanda. Et je voudrais aussi préciser une chose, euh, c'est que la majorité, euh, l'écrasante majorité des Rwandais n'est ni francophone ni anglophone, mais qui n'est rwandophone. Il faut se rendre compte que le, le Rwanda est un des rares pays d'Afrique qui est uni par une seule langue.
0: Euh, Stéphane audouard finissons ce premier tour de table. Que vous inspire Bien, cette... Euh, oui,
5: je, moi, personnellement, j'ai trouvé très intéressante cette approche euh, du président de la République française euh, sur, euh, effectivement, le, une reconstruction euh, pas à pas de la relation bilatérale qui n'a pas été glaciale de, euh, de la même manière depuis 1994, effectivement, euh, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. La visite mmh. euh, de, de Sarkozy le 25 février 2010 à Kigali avait marqué un réchauffement euh, considérable avant la nouvelle glaciation hein, qui a... Euh, qui a qui s'est produite lors du 20e anniversaire du, du génocide au plus mauvais moment, hein, dans, dans une certaine au moment moment le, le, le plus symbolique. Euh, je crois que ce qui est en train de se produire en ce moment en arrière-plan et qui explique un petit peu cette, que cette reconstruction est possible, souhaitable, la question c'est de savoir à quel rythme euh, elle, elle va avoir lieu. J'espère qu'elle va avoir lieu au rythme le plus euh, rapide possible parce que ce qui est en jeu c'est une certaine forme de d'habilitation, de, si je puis dire, du génocide des Tutsi rwandais et... De reconnaissance des erreurs qu'a pu commettre la France dans, dans la politique suivie entre disons 1990 et 1995, c'est que on est, je crois, dans une période de levée du déni. Jusqu'ici, euh, euh, toute une série de voix euh, très, qui jouent un grand rôle en France, par exemple l'ancien secrétaire général de l'Elysée sous François Mitterrand, Hubert Védrine, euh, d'autres encore, Voilà, euh, finalement la, la politique française au Rwanda dans cette période de 90-95, le, le génocide s'étant produit entre avril et juillet 94, cette politique est sans reproche. Aujourd'hui, depuis euh, les articles d'ailleurs remarquables du Monde donc euh, en, en, en mars parler. dernier, euh, l'ouvrage de, de, de Guillaume Ancel sur la fin du silence, qui d'ailleurs a suscité euh, l'enquête du Monde, la dernière interview euh, absolument stupéfiante de l'ancien chef d'état-major, euh, l'amiral mérale sous François Mitterrand, euh, montre qu'on est dans une pleine levée hein, du déni. Euh, les responsabilités françaises commencent à être reconnues au moins en creux. Euh, et il y a un rapprochement finalement hein, entre certains chercheurs, chercheurs, certains chercheurs dont je suis, euh, qui posent un certain nombre de questions euh, depuis longtemps, questions très douloureuses d'ailleurs. Hein, euh, un rapprochement entre les respons certains responsables du moment et, et, mmh. et la recherche et la
0: recherche historique. C'est un moment euh, jusqu'à maintenant sans précédent. Mmh. Euh... Hélène Dumas, il y a effectivement quelques jours l'ancien chef d'état-major des, des armées sous François Mitterrand Jacques Langsat a, a récusé toute erreur de l'opération turquoise pendant le génocide des Tutsis, il a répondu à une longue interview pour Le Monde et il se dit notamment favorable à l'ouverture complète des archives militaires parce qu'il considère que finalement l'armée française n'a absolument rien à se reprocher il dit les archives militaires, oui je ne peux pas m'engager sur ce euh, je ne peux m'engager pardon que sur ce qui concerne les forces armées qui étaient sous mon autorité, le reste ce n'était pas de mon ressort si la DGSE accepte d'ouvrir ses archives, son affaire mais comment est-ce que vous interprétez euh, cette rien que déjà la prise de parole qui est quand même pas si fréquente dans l'armée hein, la grande muette comment est-ce que vous l'interprétez
4: c'est vrai que c'est tout à fait euh, remarquable saillant hein, dans le discours que les euh, que les, les militaires ont porté jusqu'à présent sur euh, l'opération euh, turquoise et puis euh, même sur l'ensemble de l'implication militaire euh, française euh, depuis euh, euh, octobre 1990 on avait affaire jusqu'à présent à des euh, des prises de parole euh, purement défensives sur voilà le manque de reproche absolu que l'on peut faire à, à, à l'action la, à française entre 90 et 94. Là, on a affaire à un discours un peu différent. Euh, parce qu'il euh, y a une demande, de, de là aussi, de vérité historique. Après, la question des archives est, 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 est complexe. Euh, mais on a un tout autre discours que celui qui, est pour, qui a été porté, par exemple, comme, par, euh, par un officier comme Didier Tauzin, par exemple, dans, mmh. dans, dans, dans son ouvrage, Mais quand même, qui Ce qu'on qu sent hein. très
0: clairement dans cette interview euh, du Monde, c'est qu'on cherche à dire que, finalement, l'armée n'y est pour rien et qu'elle ne faisait que répondre aux ordres et que, finalement, les responsables, ce, que, ce sont les politiques. C'est ce quand même pas, ce qu'on entend. Ce n'est
5: pas une reconnaissance, et ce qui n'est pas récusé toute erreur. À mon avis, justement, ce que dit Langsat, c'est l'armée n'y est pour rien, l'erreur
0: est du côté des politiques. Voilà, mais pas de notre côté euh, en creux ouais. c'est beaucoup
5: plus c'est plus mmh. utile c'est l'arménier pour rien euh, c'est aux politiques de prendre leurs responsabilités et j'ouvre et je demande l'ouverture des archives. Malheureusement, cette ouverture est impossible sur le plan légal, mais je demande l'ouverture des archives pour pouvoir prouver que l'armée n'y est pour rien. Mais c'est tout à fait nouveau et donc ça pointe en fait la responsabilité vers les politiques, ce qui me paraît absolument normal en démocratie. Hein. L'armée est au service du pouvoir politique et euh, et donc euh, on, 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 on y, a, y a en creux la reconnaissance, en particulier quand, quand il revient sur le le, euh, le le conseil qui a eu lieu à l'Elysée le 15 juin. Mmh. Euh, enfin on dit mais, voilà, moi j'ai plaidé pour une politique très prudente alors que finalement une opération directe sur Kigali, le 15 juin euh, une opération directe sur Kigali était, était également sur la table, quand il dit ça euh, l'accusation est extraordinairement nette
2: oui, est, ce, qui est, euh, ce qui est notable et remarquable je trouve c'est que euh, c'est la, la fin du déni et puis il les, les, euh, y a certaines euh, Comment dire Certains éléments qui semblent maintenant euh, admis, on n'utilise plus les mots, on n'agit plus les, les, euh, les concepts et les mots de la même façon, pour, euh, pour être plus clair. La question des archives que vous évoquiez, ce n'est plus euh, la baguette magique, ce qui, euh, celle qui cette ouverture qui permettra de découvrir toute la vérité euh, et rien que la vérité. Et, euh, et ça, est, je pense c'est un élément important, le... le L'élément judiciaire aussi, qui était un des nœuds du problème. Je pense qu'au Rwanda, ils savaient très bien, les autorités savaient très bien que le pouvoir du président en ce domaine est limité. Donc, il y avait un jeu de faux-semblants et l'élection d'un nouveau président en France, une nouvelle méthode, un nouveau pragmatisme, des contacts homme à homme. Je pense que ça aussi, ça a beaucoup joué à New York, à New Delhi, cette façon qu'à Macron de prendre entre quatre yeux les euh, ses interlocuteurs.
0: Nouvelle époque, nouvelle méthode et, espérons, nouvelle relation. Mmh. Sur, euh, sur, archives... sur la déclassification, j'aimerais bien vous entendre l'un et l'autre, parce que vous nous dites, euh, Stéphane Audouin-Rouzeau, qu'on ne peut rien attendre de ces déclassifications. J'aimerais bien savoir euh, oui, pourquoi, finalement. Qu'est-ce qui, qu qui l'en empêche euh, Les gens ne comprennent rien à la question des archives. Ben
5: justement <rire> <rire> Essayons d'éclairer un rien. peu <rire> les choses. Les archives, c'est très compliqué. Il y, a une, il y a une législation extraordinairement stricte, encore plus stricte dès que ces archives touchent évidemment aux intérêts de, de la nation et à ses intérêts Militaire. Les archives ont été, en plusieurs états depuis 2014, sous le quinquennat précédent, déclassifiées, notamment les archives dites François Mitterrand, les archives donc, de la présidence de la République. Il a fallu ensuite que les, les affaires étrangères et la défense déclassifient leurs propres documents qui étaient dans le corpus. Mais déclassification n'implique pas communicabilité. Communicabilité n'implique pas euh, autorisation de publier et de reproduire. Donc aucun travail universitaire dans ces conditions n'est possible avant au moins euh, le début des années 2020, voire pour certains documents sensibles, avant 2045. Mmh. À quoi s'ajoutent les archives du ministère de la Défense, complètement fermées, et les archives de la DGSE, qui, qui sont au moins la DGSE, complètement fermées. Aucun travail universitaire sérieux ne peut être fait, ne peut être conduit dans ces conditions. Et il n'est pas à la main du président de la République de dire, ben voilà, j'ouvre les archives. Il ne le peut pas. Le Conseil constitutionnel a donné raison, euh, donc, à euh, débouté en fait, si vous voulez, les, les plaignants sur ces sur ces questions, il y a, encore, il y a, il y a quelques mois, le, le premier magistrat du pays ne veut pas aller contre la législation, contre le Conseil constitutionnel. Nous n'y pouvons rien, c'est la loi. Et euh, dans, dans, ces, dans ces conditions, euh, un travail historique de fond est très difficile sur les archives, le... En outre, les gens croient que dans les archives on va trouver le smoking gun, qu'on va trouver la preuve irréfutable de quelque chose. On ne trouvera rien du tout de, cette, de cet ordre. En tout cas, ça mettra du temps. Il faudra énormément de temps et, de, et, et un nombre considérable de chercheurs et des débats considérables pour, comment, pour préciser en quelque chose ce qui s'est produit réellement et comment la politique française a déraillé dans ces années-là. Hélène Dumas.
4: Oui, euh, je voudrais revenir sur un, un, un aspect de ce que vient de dire Stéphane Daudoroso, c'est effectivement euh, on, on ne sait pas euh, à quoi, euh, on ne connaît pas l'étendue de ce continent archivistique, non seulement sur les, archi les archives militaires, les archives du ministère des Affaires étrangères, de la présidence, etc. C'est beaucoup, beaucoup, sans doute des, 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 des centaines de milliers de documents. Comment voulez-vous euh, qu'un seul chercheur puisse un jour écrire euh, l'opus magnum sur le rôle de la France euh, au Rwanda en ayant vu toutes ces, ces archives C'est parfaitement impossible. Et là, je voudrais revenir sur un problème de fond. Qui est celui du, du, du très petit nombre de, de, de chercheurs, d'historiens en France, mais aussi ailleurs dans le monde, et euh, y compris au Rwanda, qui travaillent sur la question plus largement du génocide des Tutsis. Euh, en France, euh, il y a euh, très, on doit être 5 ou six, et encore, je, je dois être une des rares chercheuses en poste, travaillant spécifiquement euh, sur cette question. Il faut pouvoir attirer euh, des jeunes chercheurs sur cette question, au-delà de, de,
0: de... Au de la question des archives, vous voulez dire. Oui. Au-delà de la question des archives, oui. et
4: surtout au-delà du dossier franco-rwandais. -franco -franco Il faut qu'il y ait une nouvelle génération de, de, de chercheurs, y compris euh, au Rwanda, bien
0: évidemment. Et vous avez l'impression qu'il y a de l'ambition en la matière, du côté d'Emmanuel Macron et de Paul Kagame
2: est-ce est que c'est la, la proposition qu'il fait, notamment de créer un groupe de un chercheurs, groupe de chercheurs. Qu ce qu'il y a derrière
4: ouais. ça enfin. Je l'espère, en tout cas. J'espère qu'il y aura des encouragements euh, financiers, des facilités administratives et financières pour pouvoir attirer des jeunes chercheurs sur cette question, parce que on est très seuls et il y a les enjeux historiographiques sont absolument considérables.
5: Et on pourrait dire effectivement pour appuyer ce que disait L'aide Dumas, c'est que la question de la relation bilatérale est très importante évidemment d'un point de vue civique et politique mais d'un point de vue plus large, hein, le génocide lui-même des Tutsi rwandais est une question beaucoup plus importante, beaucoup plus lourde, hein, et qui euh, dont on parlera encore dans un siècle alors que mmh. la question euh, la question du rôle de la France euh, une fois les archives ouvertes et qu'elles auront été travaillées c'est une question relativement relativement simple je voudrais pas dire qu'elle est mineure mais elle est elle a une importance secondaire par rapport à l'immensité de la question du génocide lui-même mmh. Christophe oui, Leclerc un
2: euh à l'UNESCO euh, depuis quelques mois débat déjà il y a il y, y a des débats sur comment faut-il ou comment peut-on faire pour euh, en gros, classé au patrimoine mondial, le génocide. Il y a toute cette réflexion mémorielle autour de autour de cette question, qui démontre bien que ça dépasse, évidemment, cette question
0: d'humanité, ça dépasse tout ça. Alors, comme vous le savez peut-être, ou pas... On a construit un nouveau partenariat il y a quelques semaines maintenant avec Cartooning for Peace, cette association fondée par Plantu et l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, qui s'appuie sur tout un réseau de dessinateurs du monde entier. Et Désormais, chaque vendredi, on sélectionne un dessin en fonction de notre sujet du jour, qu'on diffuse sur les réseaux sociaux et sur le site de France Culture. Quand le dessin éclaire l'actualité d'une lumière nouvelle, c'est notre bulle cartooning du vendredi. Il fait le Mais
6: on a été créé pour faire rire les hommes ah, si
0: et aujourd'hui, c'est une caricature d'un dessinateur sud-africain que vous allez nous présenter, Tiffany Rocchini.
6: Oui, un dessin particulièrement grinçant, comme sait si bien les faire Zapiro, le plus célèbre dessinateur d'Afrique du Sud, qui étrie la classe politique de son pays depuis plus de 30 ans. Ce dessin a été publié en avril 2014 dans le Times Sud-Africain, au moment des commémorations des 20 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. On y aperçoit sur la gauche une petite chapelle, coiffée d'une cloche et d'une croix, sur laquelle est écrit « Mémorial des Nations Unies, Rwanda 1994 ». Sur le mur latéral apparaît en lettres géantes « Never again »,« Plus jamais ça »,« Plus jamais » excepté la Bosnie, le Darfour, la Corée du Nord, la RDC, la Syrie, précise le dessinateur entre parenthèses, tandis que l'entrée de la chapelle dévoile des monceaux d'ossements et de crânes alignés. « Plus jamais ça », nous dit le mémorial de l'ONU et pourtant il est traversé de part en part par un pick-up monté par des miliciens armés jusqu'aux dents qui tirent sans pitié sur des hommes, des femmes, des enfants. » Au premier plan, les corps s'amoncèlent et au-dessus de cette scène glaçante, un panneau surmonté d'un vautour sur lequel on peut lire « CAR 2014 » pour « Central African Republic », la république centrafricaine, alors en proie à une terrible guerre civile entre chrétiens et musulmans. Quatre ans plus tard, les violences n'ont pas cessé et cela malgré l'intervention de la MINUSCA, la mission de l'ONU et de l'armée française. Un dessin éminemment engagé donc, à l'image de son auteur, militant antiraciste de la première heure, et poursuivi en justice plusieurs fois pour des caricatures euh, de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Si ces satires ont parfois déclenché des polémiques assez violentes, Zapiro demeure l'un des dessinateurs les plus admirés du pays, et pourtant le Sunday Times vient de mettre un terme à son contrat après deux décennies de collaboration.
0: Merci beaucoup, Tiffany de Rocchini. Réaction, évidemment, avec euh, nos invités, euh, Christophe Chatelot, euh, Stéphane Donaruso, euh, Hélène Dumas. Peut-être vous, Hélène euh, Dumas, parce que vous vous êtes intéressée à l'histoire du génocide, mais aussi, en particulier, au, au processus judiciaire post-génocide, processus euh, locaux, nationaux, internationaux. Hélène Dumas, qu'est-ce que ça vous inspire Ce dessin Oui. Il
4: euh, y a des éléments, que évidemment, que l'on retrouve concentrés dans, dans ce dessin de critique de la de la communauté internationale, qu'il faut, faut bien rappeler, hein, l'abandon euh, absolu euh, des troupes des Nations Unies euh, voilà, en plein génocide. très euh, juste rappeler euh, un épisode qui peut aussi euh, rappeler, voilà, faire écho avec euh, l'image de, de la chapelle. C'est cette école qui était tenue par des, des frères euh, salésiens, je crois, l'école technique euh, officielle de, de Kichukiro où euh, plusieurs milliers de Tutsis euh, se, sont, euh, se sont réfugiés au, au début des massacres euh, qui commencent dès le 7 avril 1994. Ils se sont réfugiés à, précisément parce que se trouvait un contingent belge euh, de la Mignoire, et ce contingent belge les a littéralement abandonnés le 11 avril 1994, et euh, plusieurs milliers, ces, ces milliers de personnes ont été ensuite assassinées dans la même journée.
5: Stéphane Odoin-Rousseau. Oui, oui, je suis très sensible à ce dessin, très bien choisi, parce que Never Again, plus jamais ça, évidemment, c'est le pacte moral des sociétés occidentales depuis 1945. Euh, nous, 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 c'est la, la base même, hein, évidemment, de d'une sorte d'accord politique, moral, éthique de la société. Évidemment, ce qu'a qu très bien montré le Rwanda, à ma grande surprise d'ailleurs, mon grand désespoir, c'est que ce plus jamais ça sur lequel repose au fond notre contrat social collectif, européen en particulier, n'avait aucune valeur. il C'est oui. un, oui. un pur mantra, c'est une pure formule. Le, le Rwanda a montré, Hélène, Hélène Dumas vient de le rappeler, que non seulement nous n'avons rien fait, mais nous les avons abandonnés. Alors que nous avions des forces sur place, c'est le seul génocide du XXe siècle qui pouvait être empêché par les forces internationales en partie occidentale. Le seul! On ne pouvait pas espérer, on ne pouvait pas empêcher le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman. On ne pouvait évidemment pas empêcher, sauf en gagnant la guerre, hein, le, le génocide des Juifs d'Europe. Euh, on ne pouvait pas empêcher non plus l'extermination hein, des, des, des Cambodgiens après la chute de 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 en 1975. Mais le génocide des Tutsi rwandais, il pouvait être empêché. On n'aurait évidemment pas évité toute une série de massacres, mais le génocide en tant que totale d'une population pouvait être empêché. Mmh. Nous ne l'avons pas fait. Collectivement, ça, c'est évidemment un, un inventaire qu'il faudrait, euh, voilà, un inventaire qu'il faudrait faire avec euh, la sévérité, je trouve nécessaire. Christophe Legend. Oui,
2: tout ça pose aussi en creux la capacité des États africains eux-mêmes à régler les crises africaines, si on se limite à ce qui se passe sur le sur ce continent. Mais et, euh, et là aussi, il y a une grande, il y a des réflexions qui sont euh, qui sont en cours. Il y a euh, le président Kagame, d'ailleurs, qui est euh, à la manœuvre en tant que président de l'Union africaine, mais pas seulement, puisqu'il est chargé de de mettre en œuvre, de réfléchir puis de mettre en œuvre une réforme de l'Union africaine et notamment des opérations de mission de la paix. Mmh. Euh, donc C ce sera de toute façon sur du très long terme. Il y a, il y a énormément mmh. d'obstacles à surmonter. Au cours de cette visite, d'ailleurs, ce qui était, ce qui ne manque pas de piment non plus, c'est la diplomatie française répète assez souvent qu'elle compte sur le Rwanda pour résoudre un certain nombre de crises. Ils sont engagés dans des missions de la paix. Et notamment pour résoudre la crise au Congo-Kinshasa. Et là, Là, j'avoue, je... on ne peut pas dire que le Rwanda soit un, un pays neutre dans la crise de RDC. Pourtant, Paris compte beaucoup, euh, beaucoup sur Kigali pour, ouais. pour sortir de cette crise et sortir ce pays qui, qui lui aussi, est, accueille la plus grosse, une des plus grosses missions des Nations Unies ouais, depuis ouais. Un, un nombre incalculable d'années. Le pays s'enfonce sans arrêt dans la violence.
0: Il y a peut-être un autre élément qu'on peut ajouter... Euh... Parce que C'est intéressant de voir cette mise en regard entre le Rwanda et, et la, la, la République Centrafricaine, parce que ça pose la question aussi de savoir quelle posture est-ce qu'il faut adopter face à Kagame, est-ce qu'il faut soutenir parce qu'on considère qu'il est le seul garant d'une certaine stabilité au Rwanda, et au fond comment plaider à la fois pour une démocratisation des régimes africains, exactement comme on l'a fait en soutenant par exemple la transition démocratique du côté de la, de la Centrafrique, et dans le même temps, euh, laisser justement un homme se maintenir euh, pouvoir sans limite. Il y a là aussi un autre paradoxe, Stéphano Douarouzon. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut dire
5: des choses un peu différentes de, de celles qui sont généralement attendues sur ce. Je suis, évidemment un, je suis évidemment un démocrate, comme tous ici autour de cette table, je pense. Je pense néanmoins que les Occidentaux euh, devraient faire attention à leurs euh, exigences, leur impératif démocratique euh, dans des zones qui n'ont pas connu euh, jusqu'ici la démocratie. Et je pense que les leçons qu'on qu peut tirer euh, de, de notre politique au Proche et Moyen-Orient depuis quelques années devraient nous rendre prudents sur ces exigences. Euh, le Rwanda est pas un pays comme les autres. Ici est produit un génocide qui euh, a massacré en trois mois 800 000 personnes. Ce génocide pour nous ici en France, si tant est qu'on le connaisse, on le connaît généralement très mal, il est terminé. Il n'est pas terminé. La vraie question, c'est que le génocide au Rwanda n'est potentiellement pas terminé. Euh, là, les massacres qui ont eu lieu, les assassinats de victimes qui ont eu lieu régulièrement depuis 94, euh, qui ont eu lieu en particulier dans des formes et à des moments très symboliques, justement le moment des commémorations, le processus des, des tribunaux euh, gachacha que connaît bien Hélène euh, mmh. Dumas, ayant eu tendance à relancer en fait ces, ces, ces processus d'assassinat. Euh, si nous voulons une démocratisation complète au Rwanda, il faut prendre le risque. Hein, d'un réarmement en quelque sorte moral, politique, et pas seulement moral et politique peut-être, des fractions les plus extrémistes, hein, euh, qui ne demanderaient probablement qu'à relever la tête. Est-ce que c'est est -ce, est ce que nous voulons euh, on a été suffisamment irresponsable dans les années 90-94 pour ne l'être pas peut-être de nouveau. Je suis pas un turiféraire vraiment du régime mmh. euh, de, du régime de, de Paul Kagame. C'est un régime autoritaire. Il a néanmoins un, un avantage outre le développement du pays qui est indiscutable sur lequel personne que personne ne peut contester. Il a un avantage, c'est qu'il évite
0: un retour des massacres de masse. Hélène Dumas, vous connaissez particulièrement bien le Rwanda. Vous avez fait beaucoup de travail de terrain sur place. Faisons l'hypothèse d'un départ de Kagame. Qu'est-ce qui se passe au Rwanda Est-ce qu'il y a, comme le dit Stéphane audouin Rousseau, un vrai risque d'embrasement
4: Alors, je, je ne peux pas. Vous me demandez un exercice du Crony euh, qui est assez, assez, assez difficile. Euh, ce que je peux vous dire pour me rendre, oui, effectivement, de manière très régulière euh, au, au Rwanda, et euh, en particulier, euh, moi, je voudrais, euh, ma sociabilité, si vous voulez, au Rwanda, est, elle est essentiellement euh, centrée autour des, des rescapés du, du génocide. Euh, dans les conversations privées euh, avec certains amis, euh, ils sont assez peu à avec les politiques du, du, du régime, parce que euh, il faut aller de l'avant. Euh, donc les rescapés sont évidemment des gens qui ont subi une, un tel déchirement, une telle rupture euh, dans leur vie. Pas tous, mais la grande majorité euh, n'ont pas forcément eu l'énergie euh, eh de, de, de s'investir dans ce mouvement de, de reconstruction du pays. Et donc... Et sans 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 parler non plus de la des politiques de réconciliation nationale des processus judiciaires euh, dont les rescapés ont, ont payé euh, le coût euh, symbolique euh, très très fort donc il y a des critiques très 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 peu amènes hein, sur le sur le régime dans ces sociétés pour autant lorsque j'étais au Rwanda lorsque lorsqu'il y a eu le, la votation sur le, le le changement de constitution pour permettre au président Kagame de se représenter eh bien ses amis rescapés Aller voter pour le changement de constitution. Et qu'est-ce qu'ils disaient pour justifier leur vote? On veut qu'il reste, on a peur mmh. s'il s'en va.
2: Mmh.
4: Et cette peur, elle est évidemment subjective, hein, chevillée euh, au, au corps, à la psyché de ces survivants qui ont vécu le pire. Euh, mais elle a aussi, elle est objectivée, si je puis dire, par un certain nombre d'éléments qu'on qu connaît mal ici. Euh, mais il, le, 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 le régime lui-même produit euh, des documents euh, attestant euh, la grande violence euh, dont sont victimes euh, les, les rescapés du génocide. Donc c'est une société fragile. Et ça, on a du mal à le concevoir euh, ici en France parce que il y a toujours l'image de l'homme fort de Kigali. Mais euh, Kagame n'est pas l'unique habitant du Rwanda. Il y a une société qui vit. Euh, et qui vit avec ses immenses difficultés et ses, ses grandes blessures à, à surmonter.
5: Il y a des, pour aller dans le sens d'Hélène Dumas, il y a des sondages extrêmement intéressants au Rwanda, qui sont des sondages bien faits, qui sont fiables, et d'autant plus fiables que leurs résultats sont souvent assez défavorables au pouvoir en place, justement, sur les questions de perception d'une inégalité croissante, etc. Est quand quand est, les sondeurs demandent au Rwanda, est-ce est que vous êtes réconciliés oh, Le taux de réconciliation est extrême, extrêmement élevé. Ils se dit est-ce que vous... Bon, Est-ce qu'on peut faire confiance à son voisin Alors là, c'est l'effondrement. On est dans une société hein, où, la, où la défiance, hein, où la défiance reste massive. Il faudra. n'oublions pas que le génocide n'est pas réellement enseigné en dehors de, du discours politique, des commémorations, etc. Euh, donc, il faut faire extrêmement attention, si vous voulez, euh, à nos propres exigences vis-à-vis -vis, hein, du, du, du pouvoir politique en place. Euh, et, et, et comprendre effectivement que ce n'est pas une société voilà, qui, est, qui, est, qui est complètement normalisée aujourd'hui presque fragile. 25 ans après très le fragile. génocide effectivement cette fragilité est évidente il suffit de mettre les pieds au Rwanda quelques jours pour s'en rendre compte.
0: Un tout dernier mot peut-être euh, je voudrais évoquer euh, un livre qui est paru récemment Rwanda, la fin du silence témoignage d'un officier français de Guillaume Ancel qui était donc un officier français qui a participé à l'opération turquoise euh, il raconte la réalité de cette opération qu'on a dit humanitaire mais qui en réalité était une opération militaire et ce qu'il veut à travers ce c'est que eh bien, les décideurs politiques n'échappent pas à leur responsabilité et il a dit euh, à propos du génocide rwandais dans une interview justement une autre interview du monde il y a quelques semaines, que finalement ce génocide il avait marqué le début de la fin de la France Afrique. Est-ce que euh, c'est quelque chose euh, Là, j'ai des historiens en face de moi. Une fois encore, est-ce que vous avez le sentiment que, effectivement, ce génocide a marqué une rupture et peut-être la fin d'une certaine relation, d'une relation spéciale de la France au continent africain Qui veut se lancer Alors là, Exactement, les auditeurs n'ont pas l'image, <rire> mais personne ne veut y non, aller. Non, pas, personne suis,
2: ne veut y aller. Allez, Christophe Chatelot. Je ne suis pas historien. Et, euh, je, non, je ne je suis pas tout à fait d'accord. Oui. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je crois que le, 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 ce que l'on appelle la France-Afrique, bon, il faudrait, faudrait le définir, mais c'est euh, essentiellement lié à la situation post-coloniale. Je pense que c'est d'abord euh, le temps qui a, euh, qui, a, qui a effacé, qui a transformé les relations euh, de la France avec l'Afrique. Je, je vois pas... Pas, hmm. Je pense pas que ce soit, que ce soit le, le, le Rwanda en particulier. Hmm. Il y a eu après d'autres opérations militaires de la France en Afrique. Ça n'a pas... Ça n'a pas calmé l'interventionnisme. Juste, le, le temps, les temps changent. Les interlocuteurs changent. Ils oui. sont de
0: nouvelles générations au pouvoir, aussi bien le, en Afrique qu'à Paris. Les, les temps changent, le temps passe. Et en même temps, on est quasiment 25 ans après et on voit qu'on a encore autant de difficultés ici en France à mettre cette question en débat. Je le vois bien, moi, quand on essaye d'organiser une émission sur ce sujet, c'est extrêmement tendu. Et même, d'ailleurs, au niveau des universitaires. On sent que tout le monde n'est pas prêt à parler. Voilà. D'abord parce que les Universitaires qui travaillent, chercheurs qui travaillent sur
5: ces questions de violence, pas seulement sur le Rwanda, euh, sont traversés par euh, la violence de leur sujet et donc sont très violents entre eux. Mmh. C'est une première réalité. La deuxième, ça pourrait être vrai des journalistes aussi d'ailleurs. Hein. C'est vrai. La, deuxi la deuxième chose, euh, la, la, la voilà, c'est vrai. Euh, la, la, la deuxième chose, c'est qu'on est dans un cas unique là encore où le groupe cible, donc les Tutsis rwandais, ont pris le pouvoir. Pour des choses de... Et donc, évidemment, c'est n'est pas du tout ce qui s'est passé avec les Arméniens, avec les Juifs d'Europe. Euh, et donc, le groupe cible euh, a pris le pouvoir. Et évidemment, euh, se pose ensuite la question de l'exercice du pouvoir. Et il euh, y a une distinction, comme le disait Raymond Aron, entre morale et politique. Euh, et donc, du coup, les victimes, n'est-ce pas, n'ont pas, euh, pas toute la, à nos yeux parfois, nos yeux de, 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 toute la, la pureté, en quelque sorte, hein, euh, que, nous sommes, euh, que nous exigeons parfois hein, mmh. des victimes des grands massacres de masse. Et euh, c'est là un, un des aspects très difficiles, mmh. c'est une
0: des raisons pour lesquelles la question est si difficile à traiter en France. Hélène Dumas, ça sera le mot de la fin
4: Oui, je pense qu'aussi, euh, entre chercheurs, il y a un changement de, de génération. La génération qui est la mienne, nous sommes entrés dans le Rwanda par le génocide des Tutsis. Nous allons régulièrement au Rwanda. On apprend la langue, le Kinyarwanda. On a des, a en mobilisant des approches historiographiques euh, nouvelles, pour inscrire l'histoire de ce génocide dans euh, l'histoire euh, générale, commune, universelle.
1: Dor em nyake chumira shize Twiboka bachutwa muze Ba tu vui ambo Imani wahero korida shira Tenia of suffering
0: Yes, Remembering du chanteur rwandais Jean-Paul Samputou pour clore cette émission sur le Rwanda. Merci beaucoup à tous d'avoir été nos invités. D'abord, merci Christophe Châtelot de nous avoir accompagné, notre partenaire du monde. Merci à vous, Hélène Dumas. Je rappellerai pour nos éditeurs qui veulent en savoir plus sur ce sujet extrêmement difficile, délicat, mais ô combien important, le génocide au village. Le massacre des Tutsi au Rwanda, c'était paru au Seuil en 2014. Merci également à vous, Stéphane Audouin-Rousseau. Je rappellerai, quant à vous, une initiation Rwanda 1994-2016, c'était paru au Seuil en 2017. Et vous avez préfacé le livre dont je parlais à l'instant, de Guillaume Ancel, qu'il faut aussi vraiment lire. Rwanda, la fin du silence, témoignage d'un officier français qui est paru aux belles
4: lettres.
0: 11h, presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son tour du monde des idées.
4: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
3: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Et alors ce matin vous nous donnez les nouvelles de Henry Kissinger Eh oui, l'ancien secrétaire d'État de Nixon et de Gerald Ford né juif en Allemagne, rescapé de la Shoah naturalisé américain en 1943 a été, on s'en souvient le principal responsable de la politique extérieure des états unis entre 1968 et 1977 et il aura 95 ans dans deux jours. Alors bon anniversaire dear Henry. Cet esprit curieux de tout reste vigilant et dans le numéro de juin de la prestigieuse revue The Atlantic, il signe un article qui sera probablement considéré comme son testament. Aucune nostalgie, n'est question ni de politique étrangère ni de stratégie. Sur l'ordre du monde, Kissinger a publié une ultime somme il y a quatre ans, avec d'ailleurs beaucoup de succès en librairie. Ce mois-ci, il médite sur Internet et sur l'intelligence artificielle. Il revient sur l'exploit de la machine Alphago qui, en mars 2016, a battu le champion du monde du jeu de Go. Comme on sait, Alphago est une machine auto -attrait. Auto-apprenante, elle s'est entraînée en jouant un million de parties contre elle-même, apprenant ainsi de ses propres erreurs. « Alors que j'écoutais le conférencier célébrer ce progrès technique, écrit Kissinger, mon expérience en tant qu'historien et homme d'État occasionnel s'est mise en pause. Est-il possible que l'histoire humaine puisse ressembler à celle des Incas confrontés à une culture espagnole incompréhensible et stupéfiante, sommes-nous sur le point de basculer dans une nouvelle phase de l'histoire humaine ?» Selon Kissinger, l'avancée technologique qui a le plus profondément altéré le cours de l'histoire humaine, ça a été celle de l'imprimerie au XVe siècle. C'est elle qui a permis à la connaissance empirique de supplanter les dogmes religieux. « Ainsi l'âge de, relais... de raison, écrit-il, a succédé à l'âge des religions. Il doit être mal renseigné. » Grâce à l'esprit de libre-examen, le savoir scientifique a pu se constituer, dit-il, à l'abri des croyances. Nous vivons encore à l'intérieur de ce paradigme qui est aussi celui des Lumières. » Mais déjà, écrit Kissinger, Internet avait commencé à changer la donne. La toile nous a habitués à extraire et à manipuler des stocks d'informations non contextualisés en fonction de nos besoins immédiats et pratiques. En outre, les algorithmes personnalisent les réponses en fonction de ce qu'ils savent de nous du fait de nos recherches précédentes. Du coup, la vérité est devenue relative, d'autant que nous sommes noyés sous le flot d'avis contradictoires exprimés sur les réseaux sociaux où nous trompons notre solitude. L'homme moderne est devenu incapable d'introspection, dit-il. L'effet de la toile sur la vie politique, estime Kissinger, a été désastreux. D'une part, Internet permet à des officines de marketing politique de cibler des électorats de plus en plus précis, ce qui contribue à à l'émiettement du corps politique de l'autre. Il emprisonne les décideurs devenus incapables d'une réflexion de fond et d'une vision à long terme. Le monde digital valorise la vitesse au détriment de la réflexion, les positions les plus radicales plutôt que la réflexion, l'information y supplante la sagesse. Mais jusqu'ici, Brice, rien de très original. C'est vous qui avez écrit l'arlance hein relance <rire> Mais vous avez raison, Florian. Mais vous avez raison. Attendez la suite. Attendez la suite. Lorsqu'on passe au chapitre de l'intelligence artificielle, le regard de Kissinger se révèle beaucoup plus insolite. Il voit bien ce qu'elle peut apporter en matière de médecine ou dans la distribution d'énergie, mais il fait part de trois inquiétudes. Primo, l'intelligence artificielle peut obtenir des résultats bien différents de ceux escomptés par ses programmeurs On en a déjà eu des exemples, souvenez-vous du chatbot Thai, un de ces robots dénommé agent conversationnel capable de vous faire croire que vous chattez avec une véritable personne bien, Il avait été programmé pour s'exprimer comme une jeune fille de 19 ans mais au contact d'interlocuteurs malveillants, Tai a appris les mauvaises manières et s'est mis à tenir des propos racistes, sexistes, insultants. La jeune fille avait mal tourné. D'où la question, sommes-nous capables de repérer dès le début de tels dysfonctionnements avant, avant qu'une machine perturbe sérieusement les processus à la gestion desquels elle est associée, avant qu'elle ne provoque des catastrophes en cascade Segundo, en atteignant des objectifs inattendus, N'y a-t-il pas de risque que ces machines agissent en retour sur leurs concepteurs eux-mêmes, les humains De même que les champions du jeu de Go ont bien été obligés de revoir certaines de leurs stratégies en étudiant la manière dont AlphaGo les avait battus, dans l'avenir, nous serons de plus en plus souvent dépendants d'arbitrages opérés par des machines. Or, l'action humaine, elle, est inspirée par des valeurs Tel n'est pas le cas de ces machines intelligentes, ne risque-t-on pas de se laisser contaminer par une vision du monde instrumentale et amorale Tertio. Les civilisations humaines, écrit Kissinger, ont créé tout au long de l'histoire des horizons intellectuels à partir desquels elles ont interprété le monde. Selon toujours Kissinger, ce fut le rôle de la religion au Moyen-Âge, de la raison à l'époque des Lumières, de l'histoire au XIXe siècle et de l'idéologie au XXe e que va devenir cette conscience si, comme il est plus que probable dans l'avenir, les pouvoirs de l'intelligence artificielle continuent à dépasser ceux des humains dans des domaines de plus en plus nombreux Les machines seront capables d'optimiser des situations comme aucun humain n'en serait capable, mais quelle est la vision du monde Quel est l'horizon de sens d'une machine Sera-t-elle jamais capable d'expliquer les raisons d'un choix Existentiel. Alors vous voyez, à 95 ans, on peut poser d'excellentes questions sur l'avenir. N'enterrons pas trop tôt les vieux.
0: Bon, ben c'est noté. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la grande table.